0: Christophe Vekeman, je bent net klaar met het inlezen van Hotel Rozenstok. Eerder las je al twee andere boeken van jezelf in. Iedereen kan het uit 2001 en Marie uit 2013. Hoe is het om je eigen boeken integraal voor te lezen?
1: Uh, je vraagt het me nu meteen na lezing van het tweede deel en dan moet ik eigenlijk helaas antwoorden frustrerend, want ik heb het voorgelezen uit het boek dat al gedrukt is. Het is nog niet in de handel, maar het is wel gedrukt. Ik heb er één exemplaar van en ik heb toch weer twee fouten uh, aangetroffen die ik uh, nog zou veranderd hebben, uh, mocht het nog kunnen.
0: T-fouten <laughs> uh, of
1: taalfouten? Z-fouten, ja. Ja, ja, dus dat is een beetje jammer, maar verder, afgezien daarvan, uh, vind ik het wel prettig. Ik lees sowieso graag voor het eigen werk. Al moet ik daaraan toevoegen dat een boek als Hotel Rozenstok uh, meer bedoeld is om ja, stilzwijgend te lezen dan als audioboek. En dat uh, right. zeg ik omdat... Uh, en er staan heel lange zinnen in die soms de nodige longinhoud vergen om geformuleerd te krijgen hardop. Maar vooral ook omdat er heel veel haakjes, gedachtenstreepjes, cursiveringen en dergelijke in de tekst staan die je natuurlijk heel moeilijk kunt verklanken als je het voorleest. Dus daarom is het misschien net iets minder evident om... om om dit boek uh, te horen of te beluisteren... dan het is om het te lezen.
0: Ja, maar uh, het valt niet op. De zinnen lopen vlot. Dus, Dank je wel, uh, Mark.
1: Ja. Ik, ik ben zeer uh, gerustgesteld ja. daardoor. Lees je hardop bij het schrijven soms? Uh, je bedoelt werkelijk hardop dat mensen het kunnen? Ja. Nee, want uh, ik uh, woon samen met mijn geliefde en die heeft al uh, in voldoende mate een krankzinnige indruk van mij. Dus als ze mij ook nog eens hardop zou uh, zien of horen schrijven, dan, uh, dan is het hekje helemaal van de dam. Maar het is wel zo dat ik, net zoals wanneer ik een boek lees, uh, ik de taal... ...laat resoneren in mijn hoofd, mm -hmm. kan je zeggen. Dus ik hoor het in stilte. Mm
0: -hmm. Het is ook een bijzonder grappig boek. Het is uh, heel lang geleden dat ik het nog zo vaak heb moeten glimlachen Vist bij waar? het boek.
1: Ja. Dat is tof, uh, dankjewel.
0: Kreeg jij nooit een slappe lach bij het schrijven of bij het inlezen?
1: <laughs> dat gebeurt me inderdaad. Dat zei, ik zei er net van, ze heeft al in voldoende mate mijn geliefde... ...een krankzinnige indruk van mij. Die is deels gebaseerd op het feit dat ik soms hardop lachend wel aan de schrijftafel Goh. zit. Ja. Ja dat de... ze denkt, van ja het is, het is weer, je zit heel goed op dreefveer, je zit weer heel tevreden met jezelf, maar ik kan er niet aan doen. <laughs> uh, als, ik, uh, als, ja, zo, zo, als je een grap maakt als schrijvende, dan bedenk je die grap niet op voorhand, dan zie je die grap ook maar ontstaan en dan kan het gebeuren dat ik uh, grinnik.
0: Ja, uh, de ik-persoon van Hotel Rozenstok blijkt na een kwart van het boek meneer Wekeman te heten en ergens in de helft staat er mijn naam is Christophe. Uh, Even een lakmoesproef om uit te vissen of Christophe Fekeman, de schrijver, en Christophe Fekeman, de ik-persoon van het boek, helemaal samenvallen. En dan doen we aan de hand van een aantal ontboezemingen die de ik-persoon over zichzelf doet. De ik in je boek ruikt bijvoorbeeld niet goed. Jij ook niet? Dat is
1: fictie. Dat is niet uh, dat... Uh heeft hij niet met mij gemeen? Dat, ja. is puur, dat moest ik zo doen uh, omwille van de plot, omwille van de pointen op het einde van het boek. Uh, had dat een functie? Dat heb ik pas achteraf uh, toegevoegd aan, aan het personage. Uh,
0: dat hij niet, dat, dat hij gebeurt niet goed dus dat je ja. het boek afwijst eigenlijk, in de eerste versie, en dat je dan.
1: Ja, dat, nee, dat wil zeggen, toen ik het einde aan het schrijven was, dacht ik van, het is nodig dat hij niet goed uh, ruikt. Ah, ja. Dat wil zeggen dat hij geen goed, niet
0: dat hij stinkt, maar dus dat hij ja, geen ja, goed uh, ja, ja. ruikvermogen heeft, ja. Ben je soms dagenlang ondersteboven omwille van een gaatje in een favoriete broek? Uh,
1: dat is een beetje sterk uitgedrukt, maar dat, dat heb ik toch wel met die man gemeen, ja. ja. Dus uh, ja. Ik, hecht aan, ik hecht sterk aan favoriete kledingstukken.
0: Strijkt jouw geliefde platte schoenveters? Helaas wel, ja. Ja, en, en doet ze de vaat met koud water? Helaas wel. Heb je als... Dus ze
1: dus moeten eigenlijk niet spreken uh, dat ik uh, een ben, <laughs> <ja>.
0: <laughs> Heb je als podiumpoëet in Nederland eerst weer succes gehad en dan opeens geen meer? Uh, ja, dat klopt eigenlijk ook wel, ja. 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 Vragen uh, vreemde mensen jou vaak om iets dat ze geschreven hebben te lezen? Uh,
1: het gebeurt. Mm, het gebeurt wel. Ja, dus het klopt, het klopt wat er staat. Ja. Ja. Als, mensen, als mensen zeggen van... Of je begint te vertellen van... Ah, je bent schrijver. Of, of, of jij bent Christophe Fekeman. En weet je, ik ben eigenlijk ook schrijver. Dan mag je er donder op zeggen dat uh, het manuscript in de achterzak ja. uh, klaar zit. En, en hoe reageer je dan? Ik lees het dan... Ik begin het dan altijd te lezen. Ja. toch? Ja. Maar ik heb, uh, ik heb overigens ook wel eens iemand... Uh, uh, Ontdekt... Ja, wel ontdekt. Ja, de wereld moet nog volgen, maar het, het was wel een goede dichter. Hè? Huh? Ja, ja, ja. Maar huh? hij is, is nu een beetje op de verkeerde, de verkeerde richting uitgegaan. Hij, is nu, uh, hij werkt nu als wetenschapper aan de universiteit. Huh? Dus dat is, <laughs> is, echt, is verkeerd, echt op het ja. slechte pad. Ja. Nee. Ja, 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 ja.
0: <laughs> Neemt je desinteresse al maar toe? Ja. Haat je exacte wetenschappen en hun beoefeningswetenschappen? Dat zei ik net
1: een beetje, nee. Dus nee, ik haat ze niet, maar ik heb toch een bepaalde laatdunkendheid. Als je je leven in dienst stelt van de wetenschap, dan uh, dat is dat voor mij ongeveer hetzelfde
0: als iemand die levenslang werkloos is. Het dient tot niks. Ja. Heb je in een Amerikaans tankstation op weg naar Alabama een aanzeker gekocht? Ja, zeker. Ja. Ja. Hou je niet van koffie? Ik heb een hekel aan koffie. Ja. En ik kan er ook niet tegen. En ik zie dat je geen horloge draagt en je stroopt meestal je mouwen op, zoals nu, en je debuut gaat inderdaad over de liefde van een jongen voor zijn Opel cadet. Conclusie?
1: Jij mag het zeggen. Uh, het is een door en door autobiografisch boek dat uh, in de loop van de roman uh, eigenlijk uh, achteraf bekeken min of meer autobiografisch blijkt uh, of blijft beter. Uh, maar dat toch weinig gemeen heeft met andere autobiografische romans. In die zin dat de werkelijkheid, waarop autobiografische romans nu eenmaal doorgaans gebaseerd zijn, in dit boek zwaar met voeten wordt getreden. Het is eigenlijk een boek dat wil afrekenen met de werkelijkheid en de wereld en uh, dat toch gelijkertijd op die werkelijkheid wel gebaseerd is. Dat klinkt eigenlijk allemaal een beetje ingewikkelder en en filosofischer en metaliterairder dan, dan het is, denk ik, wanneer je de roman leest. Mm. Maar, uh, maar ja, er komt het toch wel een beetje op neer. Ja.
0: In het begin van Hotel Rozenstok breekt de uh, ik-persoon zijn potlood, hangt hij zijn pen in de wilgen en besluit hij om te stoppen met schrijven. Maar toch heeft hij nog inspiratie genoeg. Wat is er dan wel aan de hand? Wel, hij heeft een,
1: een, een hekel uh, gekregen in de loop van de jaren aan succes, dat wil zeggen aan het nastreven van commercieel succes uh, en, en misschien ook wel baseert hij die hekel een beetje uh, op wat hij ziet, wat er zoal gebeurt met schrijvers die plots succesvol winnen, of worden beter, die bijvoorbeeld plots een uh, belangrijke literaire prijs winnen en die zich dan heel anders gaan gedragen heel anders gaan bewegen zelf, zich heel anders gaan kleden en zo verder en uh, Christophe Ekeman uh, van het boek die zegt van, ja, als dat is wat succes met je doet, als succes iets is dat niet meer nastrevenswaardig is, ja, waarom zou ik dan eigenlijk nog verder schrijven? Want uiteindelijk uh, uh, concludeert, hij hey, succes is voor losers. Ik wil helemaal geen succes hebben. Ik wil niet staan glimmen wanneer mijn uh, literaire prijs wordt uitgereikt. Ik wil eigenlijk uh, toch eerder een... een uh, nu spreek ik een beetje meer over mezelf, maar meer een cultschrijver zijn en blijven. In plaats van als een soort van politicus te worden gefêteerd door, door uh, grote massas mensen.
0: Je, je hebt in de lage landen vastgesteld dat uh, dat wat doet met de psyche van een. Ja, ik merk dat de
1: dat, dat, uh, arrogantie van uh, schrijvers die succesvol worden, uh, of relatief succesvol worden, uh, toeneemt. Hm. Ik merk dat. Uh, uh, wanneer mensen uh, bijvoorbeeld een bepaalde prijs winnen die 15 jaar geleden of 20 jaar geleden ook door Hugo Klaus gewonnen is, dat die mensen door het winnen van die prijs zich vanzelf op dezelfde hoogte als Klaus uh, gaan, gaan stellen. Uh, niet gehinderd door het feit dat zij bijvoorbeeld niet een boek Allah het verdriet van België hebben geschreven. En dat is een soort van waan waarin men uh, terechtkomt blijkbaar. ...als je te veel of, of te snel of ja, succes
0: verwerft. Door dat te schrijven en do door dat te zeggen... ...trap je daardoor niet op de zere tenen van, van je collega's? Uh, laat ons hopen van wel. Hè? Ja, ja, ja. Om alles op een rijtje te zetten... ...trekt de wekenman de van je boek naar Nederland... ...en neemt hij in het stadje L zijn intrek in Hotel Rozenstok... En dan, in de hoofdstukken die zich in en rond dat uh, bizarre hotel afspelen, staan er opvallend veel variaties op de zin, het was sterker dan ik. Eerst dacht ik dat dit een uh, taalfout was, dat het moest zijn, het is sterker dan mezelf. Maar nee, ik heb het opgezocht en, en beide constructies zijn correct. Dus, op pagina 89 staat er, het was sterker dan ik. Op pagina 135 opnieuw, het was sterker dan ik. Op pagina 157 was ook dat sterker dan ik. Mm -hmm. En dan een hele vreemde op pagina 138. Voor één keer was ik sterker dan ik. En op pagina 169, voor de tweede keer, die dag slaagde ik erin om sterker te zijn dan ikzelf. Kernzinnen, sleutelzinnen, mm -hmm. mantra's, uitingen van gespletenheid, hoe noemen we dit
1: het best? Maar ik wil toch eerst even over die, die taalfout dat je zegt. De, de constructie sterker dan ik is veel logischer dan eigenlijk het half foutieve sterker dan mij. Want je zegt ook... Of je moet zeggen... Dan mezelf. Het is groter dan ik. Of het is ja. kleiner dan ik. Of het is dit of dat dan ik. Dus uh, groter dan mij, dat is echt een fout. Dus sterker dan mij is een... En groter
0: dan mezelf? Ja, dat is hetzelfde.
1: Eigenlijk... Ja, het mag wel... Maar het is niet logisch als je het zegt, omdat groter dan mezelf, dat is echt fout. Dat is, dat is echt ro 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 rood potlood erdoor, weet je wel. Waarom? Omdat uh, de, sterker, dus iets is sterker dan ik, wanneer je na ik hetzelfde werkwoord kunt stellen, dat wil zeggen het werkwoord zijn, een vervoeging ervan, het ja. is sterker dan ik ben, dat is, dan moet je zeggen, dus het is, het is groter dan ik ben, dan moet je dus telkens ik zeggen in plaats van, van ja, nee. Ja, okay. um, maar goed, ja. dat terzijde dus. Ik wil niet als een onderwijzer hier zitten doseren. maar... Wat uh, heb je gestudeerd? Uh, psychologie dus ik hoor dat eigenlijk allemaal niet te weten maar <laughs> <laughs> uh, maar goed uh, mantel dat is inderdaad wat is een zin dat dat zeg je wel heel uh, vo volledig juist die, die vaak uh, uh, terugkomt en die eigenlijk wil aangeven uh, en dat is misschien, dat kan je toch weer een link naar de psychologie en meer bepaald naar de psychoanalyse, de Freudiaanse psychoanalyse die ik eigenlijk gestudeerd heb uh, leggen in die zin dat ik niet het idee heb dat mensen iets in de hand hebben in dit leven, dat wil zeggen niet wat hun overkomt, niet wat er gebeurt je, je hebt niet in de hand uh, dat er bijvoorbeeld een boom op je auto uh, neervalt, of je hebt niet in de hand dat er uh, een dronken chauffeur uh, tegen de geel van je huis rijdt, of je hebt niet in de hand dat het straks gaat regenen of, of gaat sneeuwen, of de zon gaat schijnen dat zijn allemaal dingen, dus externe feiten waar je, waar, waar je, waar je niks over te zeggen hebt maar, voeg ik daaraan toe het meest frappante en misschien ook wel het meest beangstigende is dat je ook jezelf heel vaak niet in de hand hebt. Dat je eigenlijk zelf niet goed weet op voorhand hoe je op dit of dat gaat reageren. En dat je eigenlijk dus ook heel vaak, of dat heb ik tenminste, staat te kijken van en naar jezelf. En dat is wat die zin inderdaad, waarom die zin zo vaak terugkeert... Uiteindelijk, denk ik, zijn wij allemaal vreemden voor onszelf. En uh, is het heel moeilijk om uh, jezelf te kennen, laat staan, jezelf te doorgronden. Uh, je kan natuurlijk wel, ik kan wel zeggen, ik lust geen koffie, maar dan blijven we redelijk aan de oppervlakte natuurlijk. Ik zou bijvoorbeeld al veel moeilijker kunnen zeggen uh, wat ik zou doen uh, in een oorlogssituatie. Of wat ik zou doen... Wanneer ik kinderen is, ik heb nu geen kinderen, maar wat voor, wat, wat, wat voor soort vader zou ik zijn? Hoe zou ik vader zijn, de reageerde, reageren wanneer er iemand uh, mijn, mijn kind een draai om zijn oren verkoopt enzovoort. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk, ja, het is altijd afwachten wat je gaat doen of wat je zou doen.
0: En soms bij het inslapen vraag je je af, wat heb ik vandaag gedaan? Hoe kwam ik erbij? Waarom heb ik dat gezegd? Hoe pijnlijk was dat? Precies, ja. Daarom heb je inderdaad ook heel vaak
1: spijt van dingen die je gedaan en gezegd hebt. Mocht je jezelf echt kennen, mocht je altijd jezelf zijn, een man uit één stuk, dan zou je nooit spijt hebben, want dan zou je altijd het juiste gedaan hebben. Dat is inderdaad waar. Ja.
0: Er, er gebeuren een heleboel rare dingen in een rond hotel rozenstok. Daarover gaan we het hier niet hebben. Lees het boek, lees het boek. Maar wat we wel kunnen verklappen, is dat ik figuur... ...zich uh, suf ...en dat hij, om niet gek te worden... ...zijn gedachten moet ordenen... ...op papier... ...het uh, therapeutisch schrijven... ...is het dat wat hem uit het dal haalt? Ik weet niet of het echt therapeutisch schrijven is... ...want
1: therapeutisch schrijven... ...daar versta ik iets zonder... ...dat is meer de kwestie van, van Marie... ...van mijn vorige boek... Uh, ...je maakt iets mee in het leven... ...en... Dat ga je vervolgens gaan beschrijven, of op basis daarvan ga je dingen gaan schrijven ter verwerking van bepaalde trauma's. Bijvoorbeeld een geliefde sterft. Dat is eigenlijk, de, de inst, of dat is eigenlijk waar Marie min of meer over gaat. Maar in dit boek is het echt, uh, gaat het niet zozeer over de verwerking van een trauma dat gebeurd is, maar meer... Uh, over wat er gebeurt wanneer een schrijver, een echte schrijver, iemand die niet genoeg heeft aan de realiteit, maar echt ook een nood heeft aan fictie en aan fantasie en, en de verwoording van die fantasie, wat er met zo iemand gebeurt of kan gebeuren, als hij stopt met schrijven. Want je kan wel zeggen, ik stop met schrijven, want ik heb geen succes, of ik wil geen succes, of, of die of die reden, of ik heb geen uitgever meer, of niemand... Er zijn duizenden redenen om te stoppen met schrijven. Maar als een echte schrijver stopt met schrijven, stel ik mij voor dat dat schrijven, de nood om te schrijven, de nood aan fantasie en aan fictie, sterker is dan hij.
0: Je hebt het ervaren. Ja.
1: Ik heb het niet ervaren, want ik ben nooit gestopt met schrijven. Dus dat heb ik niet gemeen met uh, mijn hoofdfiguur.
0: Een van de prettige kanten aan boeken lezen is dat je woordenschat erop vooruit gaat. Er staan in je boek enkele woorden die ik niet kende. Dystopie bijvoorbeeld. Ah ja, een dystopie is het omgekeerde van een utopie. Dus een
1: utopie is een kunstwerk, een roman of een film waarin een ideale wereld wordt geschetst. Bijvoorbeeld het boek Utopia van Thomas More. Een dystopie is het tegenovergestelde. Bekende voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Brave New World van Huxley of 1984 van George Orwell of Clockwork Orange van Burgess. Dus dat zijn toekomstromans waarin die eigenlijk als een soort van waarschuwing gelden. Tatami? De tatami. dat Tatami. Is de, <laughs> ja. Uh, ik, ik leer soms zo ook woorden bij uit de teksten. Dan weet je nog niet hoe ze worden uitgesproken. Nee, dat ja, is, ja. ik ken het fenomeen. Um, dus dat is de mat waarop uh, ge, gejudood wordt. Overigens geldt dat ook voor, uh, is dat ook de mat waarop andere gevechtsporten plaatsvinden.
0: En in Japanse
1: huishoudens. Ja, dus, dus je hebt als je, als je of karate, nou, ik, neem nu judo, daar ben ik zeker van. Dus die gasten die liggen dan zo te worstelen en te doen op zo'n mat, want anders ja. krijgen ze een zere rug, hè, ja. als dat op een harde vloer gebeurt. En dus dat is de tata.
0: En dat is een Japans woord, denk ik. En ja, als je in Japan, in een traditioneel huis binnenkomt, moet je je schoenen uitdoen en dan pas kun je op de, de tataan, mat komen. Ja. Ah ja, ja. oké,
1: okay, dat, ja, dat zou kunnen.
0: Prakkezeren.
1: Ah, praktiseren is, is, piekeren, uh, is piekeren. Of je uh, al dan iets, uh, niet iets zou doen. Hè. Een, een Hollands woord? Ja, dat is een ja. Hollands woord. Ja. 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 En loeiboei? Loeiboei is een, wat dan heet een uh, neologisme. Dus dat heb ik zelf uitgevonden. Het is een beetje een variant op een brulboei. Brulboei is een schreeuwleerlijk... Dus, ja. En een loeiboei, ja, dus loeien is min of meer een synoniem van brullen, vandaar dat ik via brulboei op loeiboei ben gekomen.
0: Maar in Nederland, heel gek, zijn er campings die loeiboei heten. Is het waar? Ja?
1: Dus jij hebt, hebt gegoogeld. Hè? E,
0: ja, ja, ja. <laughs> of was
1: dat parate kennis? <laughs> ah,
0: ik heb ook gekeken of er een Hotel ja. Rozenstok was. Ah natuurlijk.
1: ja, dat bestaat niet, dat heb ik gekeken. Een rozenstruik ben ik ergens tegengekomen. Wat uh, betekent Anouk,
0: ro uh, rozenstok?
1: Ah, dus, ja, ja, dus, ja, Ik weet het wel, maar. Ah, ja, dus, ik het ja, ik wist het ook eigenlijk niet. Ik had het dus het, uh, in het begin toen ik het boek begon te schrijven. Hè, dus, uh, rozenstok is dat uh, deel van het gebeente uh, van een mannelijk hert dat permanent is. Dus, het gewei van, het, ik zeg nu gebeente, ik bedoel het gewei, het gewei van een mannetjeshert valt elk jaar af. Maar dat deel van de schedel, of dat deel van het gewij, uh, dat op die schedel geënt is, uh, dat is eigenlijk de rozenstok. Dus uh, dat is eigenlijk de basis van waarop het gewij zich elk jaar opnieuw ja, ontwikkelt. Ja. En
0: hoe heb je dat woord ontdekt?
1: Door het te schrijven. Dus ik had op een gegeven moment Hotel Rozenstok, en toen dacht ik, ja, Rozenstok, dit vind ja... Ja, was, zou, dat, zou dat iets betekenen, een roze stok? En toen kwam ik erachter, uh, in, in Vandalen dus, dat het dat betekent. Of op, op Google, ik weet dat nu juist niet meer. En dan heb ik met die wetenschap wel een en ander gaan doen natuurlijk. Ja, ja, in ja, het boek.
0: ja. dat gaan we niet vertellen. Nee. Maar,
1: maar het, het is al veelzeggend dat op de voorflap van het boek, uh, inderdaad een hertenkop met een, gewij, met een brandend gewij, meer bepaald, staat
0: afgebeeld. Ja. Bedenk je vaker woorden die dan echt bestaan? <laughs> um, dat is me nog niet zo heel
1: vaak overkomen, denk ik. Nee. Uh, senang? Ah, senang. Dat is eigenlijk ja, een soort van zen. He? Dus helemaal volkomen rustig, volkomen gedachtenvrij. Ik ben helemaal senang. Dat is volgens mij een, een Indonesisch woord. Ook Maleisisch. Ook een, een, Malaysisch, oké, okay, ja, voilà.
0: ja. Hmm. Patjepeer.
1: Patjepeer, ja, dat kan allebei. Uh, het Kan met drie e's of met twee. Uh, maar oorspronkelijk is het met drie e's. Dat is een woord dat ik mij nog herinner uit de lessen uh, Latijn. Ik weet dat mijn leraar Latijn van het zesde middelbaar dat die dat was een beetje een, wat een archaïsche figuur. Uh, altijd roze op de schouders en, en zo'n roze bles en zo'n soort van sick. Een leren Latijn uit de jaren tachtig, waar <laughs> uh, En uh, die, uh, die zei wel van... Die gebruikte graag dat soort
0: woorden. Uh, patje peer. Tegen jou, ja, of tegen andere studenten?
1: Ja, uh, niet specifiek tegen mij. Maar uh, ja, dus dat soort rare woorden. Uh, en een patje peer is dus een... Iemand die deel uitmaakt van het pleb, zeg maar. Het, een ja.
0: proleet. Een proleet, ja, precies. Ja. Uh, Kwansuys? Kwansuys is
1: een variant uh, op quasi. Uh, dus dat betekent uh, 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 quasi, dus een... een um,
0: schijnbaar. Schijnbaar, precies, ja, ja. maar Ik woord. weet dat niet, zo. ik, ik uh, heb het uh, allemaal uh, ja, gevonden. Ja. Maar iets dat niet in vandalen staat, uh, lubbertuit. Ah ja, lubbertuit, dat, uh,
1: <laughs> dat is een woord dat ik, ik zal het maar eerlijk verklappen, uh, heb gevonden, heb aangetroffen in een speciaal woordenboek dat ik heb met... Uh, Nederlandse woorden die tot een bepaald argo uh, behoren. Dus, dus zo'n Platamse, Damse woorden of, of weet je wel. Zo, er stonden zo'n 4000 synoniemen voor het woord bordeel, of alle geslachtsdelen. Alle, ja. alle tweede geslachtsdelen. <laughs> alle zesde geslachtsdelen staan ja. daar ja. In, ja. met ja. vele synoniemen in. En, Heet uh, dat het juiste woord? Uh, dat boek? Nee, het, het, het komt eigenlijk niet op de titel, maar het. Het staat al in, in de titel, staat al dat het, uh, het schunnige woordenboek, of zoiets, ah, ja, ja. Het, ja, een, een ja. lubbertuit. En een lubbertuit is dus een uh, mannelijk geslacht ah, ja, ja, ja. ja,
0: ja. Dat bleek niet uit de context, geloof ik? Nee, het ja.
1: wordt gebruikt voor een, een oude man, dus die zeer antipathiek is. Dus het is, je noemt, of de Christophe Eekman in het boek, noemt uh, een man een lubbertuit zoals jij hem ook een lul zou kunnen
0: noemen. Ja, ja. ja. Dus in die zin klopt het ja. dan weer. En dan uh, snollebol is iets ja, lekkersletten slet ja. ja en dan uh, het laatste kwikkerboom -kroket. kroket
1: dan ben jij nog niet vaak in Amsterdam geweest toch toch wel uh, de meeste bakkers uh, dus je hebt in Amsterdam kroketten uit de muren. dat is mm -hmm. natuurlijk bekend als van Febo. Maar je hebt ook verse kroketten die je kan kopen. Zoals Christophe Kemen in het boek doet. Uh, bij uh, bakkers. Dus bij ons verkoopt een bakker brood en zoete dingen wel, meestal. Hè. Maar daar in Amsterdam heb je vaak dat bakkers ook de kwekkeboom kroket serveren op een broodje dan. Uh, en dat is een, een hoogstaande, zeer smaakvolle runsvlees kroket. Ah, ja? Een echte ja. aanrader. Ja. Dus de volgende keer dat je ja. in Nederlands ja. hoofdstad bent, moet je je Linea recta naar een warme bakker begeven en oh. zeggen, broodje
0: boom alsjeblieft. <laughs> Oké, okay, dat zal ik doen. <laughs> uh, welk boek ben je thuis aan het lezen?
1: Uh, wat ben ik nu aan het lezen? Uh, twee boeken tegelijk. Eén, uh, Berg afwaarts, dat is een uh, thriller, uh, of nu nee, beter een politieroman, van James Lee Burke. Een heel goede Texaanse uh, uh, ja, misdaadschrijver. Uh, en ook Are You Ready for the Country van Peter Duggett. En dat boek is een non-fictieboek, beschrijft hoe de country rock uit de jaren 70 is uitgegroeid. Enerzijds uit uh, de jaren 50, uh, sun studio uh, rock en roll van Elvis en Lee Lewis uh, en, en Carl Perkins. En anderzijds ook uh,
0: natuurlijk uit uh, de folk scene uh, rond Bob Dylan. Een vraag is ook, uh, naar welke muziek gaat je voorkeur uit, dat blijkt? Ja, er. ik
1: luister vrijwel uitsluitend <coughs> naar Country, country en Wij nog. Ja. Ja. <coughs> dat, dat is ook het gevolg, of dat heeft beter als gevolg, dat ik ook uh, nu op punt sta uh, om te vertrekken naar Amerika weer. Uh, en dus die liefde voor Country muziek heeft mij ook een liefde voor uh, de Verenigde Staten uh, ingelepeld. Uh, ...heeft mij met, liefde, met die liefde opgezadeld. En... Ga je
0: dan naar festivals of... Nee,
1: dan ga ik gewoon. Weet je, ik ben naar, naar Texas geweest omdat daar de beste country muziek eh, altijd vandaan is gekomen. Enfin, zeker uh, in de jaren zeventig en eigenlijk ook vandaag de dag nog. Uh, maar dan ben ik ook een keer naar Nashville uiteraard geweest en Memphis. En, en dan een paar een pelgrimstocht gemaakt. De graven gaan bezoeken van Jamie Rogers in Meridian, Mississippi. Waar ik dus die aansteker gekocht heb. Of van Hank Williams in. Uh, um, Montgomery, Alabama, uh, of uh, van Johnny Cash in Hendersonville in Tennessee. En uh, nu ga ik naar het westen en daar ga ik dan ook de, het graf van Wayland Jennings bezoeken in, uh, in de buurt van Phoenix, Arizona. En dan uh, ga ik ook naar um, uh, Bakersfield. En Bakersfield is een uh, vrij grote stad in uh, Californië. En het staat een beetje te boeken als het Nashville van het Westen. Dus dat is een bepaalde sound in de jaren 60, die daar ontwikkeld is door Buck Owens en Merle Haggard. En uh, ja, dat soort uh, uh, plaatsen wil ik dan toch eens gezien mm -hmm. En eerder graven dan geboortehuizen? <laughs> ja, maar weet je, een graf is toch... Uh is prominenter uh, aan wie... Een geboortehuis, weet je, daar wonen ondertussen de andere mensen in en hooguit tref je nog een plaket aan ergens... Ik heb het geboortehuis van Elvis, daar ben ik nu wel nog gaan kijken, in Tupelo Mississippi. Maar dat is ook dat een nog, museum dat is nog helemaal intact, inderdaad. Ja. En daar heb je een concierge en Ja, het zijn ook maar twee kamertjes, hè. Uh, het is een, een two-shack house uh, uh, is dat. Dus dat betekent dat als je uh, door het ene raam van de voorkant zou schieten, dat je dan... Uh, om door het de achterraam ook ja, 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 ja. Eh, eh, onmiddellijk op doel treft, eh. Want dus, ze waren arm. Ja, zeer arm. Hè, ja. Dus dat, ja. waren echt, dat, was, dat was een soort van. Wij zouden dat eerder als een tuinhuis bekijken dan als een ja. echte woonst. En dan, ja. Eh, ja, dan moet je toch rekenen eh, dat, ja, dat, daar, dat het daar allemaal begonnen is hè, de hele rock and roll. Ja. Of zeker toch Elvis. Dus eerder graven, ja. Bovendien, in een geboortehuis, daar sta je een beetje aan die plakketten kijken. Je kan daar, zoals ik zei, al dikwijls niet naar binnen. Tegen een graf, dan kan je ervoor staan, een beetje plechtig met het hoofdstand knikken En, niet te vergeten, je hoed afnemen.
0: Want je draagt uh, bijna altijd een hoed.
1: Ah ja, je ja, draagt bijna altijd een hoed. En zeker natuurlijk... Uh, Wanneer ik naar zo'n graf ga. Want het ja, ja. voordeel, zoals Gerard Reven zei, van een hoed dragen, is dat je hem kunt afnemen.
0: Ja. Ja. En dan tegen je borst Het is geen militair défilé Mark. Nee.
1: Maar ja, het is geen... Als je een hoed draagt, moet je hem afnemen voor ja. een graf. Dat is duidelijk. Ja. En tik je soms aan de rand van je hoed? Nee. Om iemand gedachten zeker? Nee, nee, ik zou hem nee. misschien ook even oplichten dan. Ja.
0: Dat zie ik mijn vader nog doen. Ja. In de jaren 60, 70 werd dat ja. nog gedaan. Hè?
1: Maar dat doe ik toch alleen maar wanneer iemand anders een hoed draagt. Ah, Want ja. Uh, ja. dat die hem op, hij of zij, op, meestal hij, dus, uh, op, op zijn beurt dat uh, ook kan doen. Ah, ja, ja. Want als je iedereen die je tegenkomt uh, in een klein uh, kleine stad, toch als Gent, of in de buurt, als ik telkens mijn hoed zou moeten oplichten, dan wordt ja. het ook een beetje raar. Ja. Het is al een hoed dragen, in de, een cowboyhoed ja. dragen beter, ja. uh, in deze... Gentse samenleving dan of Belgische samenleving is al redelijk raar, maar als je hem ook heel de tijd nog loopt op te, op te liften. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Welke zijn uw lievelingsauteurs? Uh,
1: in Nederlands uh, taalgebied: uh, Gerard Treven, Willem Frederik Hermans, uh, Jeroen Brouwers, uh, uh, Marcellus Eemans. Dat is een beetje een oudere auteur, zo rond 1900. Maar dat zijn denk ik de belangrijkste. En uh, internationaal: uh, Richard Yates. Uh, vind ik de beste romancier die ooit heeft geleefd. Dus de schrijver hmm? van Richard Yates. Uh, Richard, en dan Yates is Y-A-T-E-S. En uh, dat is de schrijver van a Revolutionary Road. Dat is verfilmd door Sam ja. Mendes met ja. uh, Leonardo DiCaprio en uh, Kate Winslet uh, in de, in de hoofdrollen. He, dus de, de, het, het koppel van Titanic, he, die daar een comeback maakte. En dat vind ik de mooiste roman uit de mooie, ja, de beste roman aller tijden. Verder heb ik ook, ja, Flaubert, Madame Bovary vind ik ook, reken ik ook tot mijn favoriete boeken, Tegen de Keer van Joris-Karl-Louis Mans. Uh, well back, om nu een hedendaagse Franse schrijver nog te noemen. Uh, The Postman Always Rings Twice van James M. Cain vind ik heel goed. Uh, ja, ik kan, ik kan nog uren aan het woord blijven, ja, 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 wat die ja, ja. favorieten betreft. Wat is je lievelingsgerecht?
0: Uh, friet, denk ik. Ja. Als je een etentje mocht organiseren waarbij je mocht uitnodigen wie je maar wilde, en die kwam dan ook. Charlie Lewis. Ja, absoluut. Charlie Lewis
1: is van alle mensen die nu nog in leven zijn, en waarschijnlijk ook die al zijn gestorven, tot mijn, uh, mijn grootste idool.
0: Zou je durven spreken?
1: Sterker nog, ik ben hem uh, in Nesbitt, Mississippi, ben ik naar uh, de Jowellee-Lewis Ranch geweest, waar hij dus woont. En uh, dat is een, een, een ranch die uiteraard. Enfin, een ranch is eigenlijk een groot woord. Het is een vrij groot domein met een redelijk klein huis. Uh, enigszins van de straat af. En die straat is echt wel in de middle of nowhere. Het is, een, bij, het is geen dirt road, maar het is toch echt wel... Uh, het is 30 kilometer van Memphis af, dus maar dan noorden van Mississippi en uh, dus was ik een beetje aan het kijken tussen de tralies van dat hek en, en toch in de hoop om uh, <lacht> Jerry Lee te, te, te zien en sterker nog, uh, want soms ben ik uh, echt wel overmoedig ik was, uh, verkeerde eigenlijk half in de veronderstelling, ook op voorhand al uh, van als Jerry Lee mij ziet gaat hij mij onmiddellijk herkennen als een zielsverwant uh, en, mij, en mij dus op de, op de whisky uitnodigen uh, maar, ik geef toe, op een bepaald moment zag ik een redelijk gezet iemand. Jerry Lewis is een beetje aan de zwaardere kant ondertussen. Hij is 79 ook al. Zie ik die op mij afkomen. En toen ik dacht, van, zou dat de killer zelf zijn? Voelde ik toch wel een opwinding die ik nog niet vaak eerder ondervonden had. Maar het bleek dus de domeinmanager. Die kwam zeggen... Uh, die eigenlijk een praatje kwam slaan dus die zei van Jerry Lee is op dit moment uh, in Moskou of all places uh, maar hij komt overmorgen terug enzovoort, maar allee, kijk uh, uh, die kwam een beetje vertellen uh, dat we dan naar het Jerry Lee Lewis café moesten gaan in Beale Street in Memphis, ik wist niet dat, dat er was, maar dat hebben we dan ook gedaan en zo, zo zijn we toch nog zo ben ik toch redelijk dicht bij hem
0: gekomen ja, ja. Ja, ja. hoeveel handdrukken van hem ben je verwijderd? Ik ben,
1: ik ben eigenlijk maar één handdruk van hem verwijderd. Hè, Door die man die heb, die heb, je die heb je je hand... managers... Door het hekken? Nee, want heeft het hek gedaan Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus ik, ik ben... Ik heb zelfs op het domein van J.W. Lewis ja. uh, uh, ge, gestaan. Mooi. <laughs> ja, sommige mensen zijn trots op het feit dat ze... Uh, ik weet niet wat gepresteerd hebben. Ik ben op dat soort uh, bagatellen redelijk fier. Of in elk geval, ik ben daar nog altijd zeer enthousiast over, zoals je hoort. Ja, ja. De mooiste stad? De mooiste stad is Fort Worth in Texas. Ja. Waarom? Omdat daar nog echte saloons zijn, uh, met echte, waar ook het vee door de straten wordt gedreven en waar nog echt in het historisch centrum van Fort Worth kan je je nog werkelijk waar in, uh, in het jaar 19, ik zeg nu iets, 1934
0: waren. Uh, maar toch is het geen boekrijk?
1: Nee, het is geen boekrijk. Uh, waarom? Omdat mensen daar wel degelijk... Uh, nog altijd precies hetzelfde doen als, als in... Die, dus het is ook nog altijd de grote veestad van, van, uh, van Texas. En daarmee waarschijnlijk ook een van de grote veesteden van, van, de, van de Verenigde Staten. Dus men doet daar niet zomaar iets na. Nee, men is daar nog altijd heel sterk aan het zaken doen met, uh, met, 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 die, met die longhorns. En uh, zoals bijvoorbeeld Dallas, dat is de zusterstad van Fort Worth, uh, nog altijd heel ernstig zaken wordt gedaan met olie. Zo gebeurt
0: hetzelfde daar met, mm -hmm. met, die, met die koeien. Je geliefkoosd plekje natuur, ook in Amerika, neem ik aan? Wel, uh, laat ons aannemen dat ik daar
1: dus straks naartoe ga gaan. Uh, en dan zou ik durven te tippen, uh, of durven te hopen op... De Grand Canyon. Ja, de Grand Canyon. Maar, weet je, Grand Canyon is natuurlijk een woord. En, en ook qua foto's dat, dat, dat al zo een beetje aftans, een beetje versleten is ondertussen. Maar aan de andere kant, misschien de Grand Canyon, maar misschien ook Dead Valley. Uh, daar gaan we ook doorrijden. En Dead Valley is, zeker in augustus, uh, de warmste plek op aarde. Is, dus net iets heter nog dan de Sahara. En uh, daar ben ik toch wel zeer benieuwd naar. Dus men zegt van Dead Valley, uh, als je al het risico neemt om
0: er door te rijden... Door te rijden in... in op de, hoe moet ik mij dat de, voorstellen? Beschreven? Dus, uh. ja,
1: uh, ja, dus het is, het is eigenlijk een redelijk, redelijk vlakke uh, vlakte. Uh, ja, vlakte zijn meestal vlak. Uh, zoutvlaktes voor, voor een deel. En dan heb je natuurlijk wel de, de nodige rotsformaties en zo verder. Maar het heeft dus niet die zeer. Uh, uh, het, het is geen gebergte of iets. Dus het is, het is echt een woestijnvlakte die. Uh, ja, uh, waar één asfaltweg door, door uh, loopt. Eén uh, af en toe die zich uh, in tweeën, heb ik al gezien op de kaart. Maar uh, het is vooral verzengend heet in die mate dat wanneer je parkeert aan de kant van die weg, dat je eigenlijk uh, niet uh, kunt wandelen, want de zolen van je schoenen zouden smelten. en... Erger nog, de banden van je auto ook. Ja. Dus het is echt wel best om te blijven rijden.
0: En genoeg uh, benzine te
1: hebben. Genoeg benzine te hebben, de airco aan te zetten, maar ook weer niet die airco de hele tijd aan te zetten, want dan zou de motor kunnen verhitten. En uh, dan, dan heb je ook weer problemen. Dus laten we zeggen, Dead Valley is een plaats op deze aarde waar je werkelijk hoopt dat er niks gebeurt. Dus dat alles gewoon op wieltjes blijft uh, lopen, of gaan, of rijden. 100 en, kilometer, of...? Ik vermoed dat het... Ik denk dat we er drieënhalf uur rijden, dus zal het 150 of 200 kilometer zijn Spannend. Het is wel redelijk spannend, maar aan de andere kant is het nu niet zo dat je, als je daar inderdaad pannen hebt, dat je daar drie dagen lang geen andere auto tegen gaat komen. Maar dat, dat lijkt me wel... Dat is nu toch een stukje natuur, als je het vraagt, dat mij al een hele tijd fascineert. Ook al, al was het maar om die temperatuur ook aan de lijve te ondervinden. Ehm... We kunnen het erover eens zijn, nog jij, want je bent er nog niet geweest, nog ik, hebben ooit al een dergelijke warmte ervaren. Hmm. En ik vind warmte sowieso wel iets, een, een, een van mijn favoriete natuurfenomenen, hitte. Zoals ook in Hotel Rozenstok een, een, een genadeloze hitte heerst voortdurend. Is het leven een kruisdraging of een pluimpje? Het is toch ja, Als je tussen die twee moet kiezen, het is vluchtig als een pluim in de wind, maar ik ervaar het, zoals de meeste mensen, toch wel als behoorlijk zwaar. Ja. Uh, kruisdraging is misschien wel al te sterk uitgedrukt. Want dat, dat is een term de,
0: van Gerard Reven trouwens. Ja,
1: ik, wel, ik denk dat het voor Reven nog, moeilijker, nog veel moeilijker was dan voor mij. Uh, je hebt nu eenmaal mensen die laten we zeggen, ongelukkig ter wereld komen. Ook al zijn de omstandigheden relatief goed en ook al uh, komen zij niet uh, ter wereld in grote armoede of in een oorlogsgebied of wat dan ook. Maar uh, het is, geluk is vaak wel een kwestie van karakter. En Greven had zeker een karakter dat had zeker geen groot talent voor geluk, om het zacht uit te drukken. Uh, en... Ik misschien ook niet van, van nature uit, maar het leven is mij tot nog toe, en ik klop nu op deze houten tafel, uh, maar is mij tot nog toe redelijk welgezind uh, ge, geweest. Dus mocht ik nu mijn karakter volgen en zitten klagen over mijn leven, dan zou dat uh, hoogmoedig en uh,
0: zondig zijn. Mm. Als je kon leven in het verleden of in de toekomst, wat zou je kiezen? In het verleden, heel zeker. Welke periode? Welke eeuw?
1: Uh, Wel, eind 19e eeuw uh, vind ik heel goed, maar de jaren 50, uh, de jaren 60 en de jaren 70 zeker uh, uh, spreken ook zeer tot mijn verbeelding. Het hangt natuurlijk een beetje af van waar we dat dan allemaal situeren, maar de jaren 50... Uh, Laten we nu gewoon zeggen, als je het België neemt, dan zou ik best wel twintig uh, willen zijn geweest uh, um, in mijn geboortejaar,
0: 1972. Uh, ik denk dat dat... En dan heb je de oorlog niet bewust meegemaakt?
1: Nee, dan... nee, ja. nee die... ik moet niet per se een oorlog meemaken. Uh, ik, heb... <laughs> ik ben niet zo'n fan van oorlog. Of ik heb daar weinig fantasieën over. Uh, nee, dat lijkt me... Natuurlijk... We weten het allemaal, als je zegt, de jaren zeventig, of mijn part, de jaren twintig, dat is ook wel iets, dat spreekt ook op mijn verbeelding, dan denk je de een tijd voor het internet en zo, een tijd dat mannen nog niet uh, in, uh, van die skinny jeans uh, droegen met een, uh, met een lage taille die een halve reet bloot liet. Dat waren betere tijden, maar tijd natuurlijk weten we allemaal wel dat het een beetje een, een romantische uh, vlucht is, uh, als je zegt, ik zou graag twintig zijn geweest in 72, ga je ook wel voorbij uh, aan heel veel nadelen die je dan zou hebben ondervonden, natuurlijk. Hè. Maar het is een soort van principe van de echte romanticus, en ik deel dat principe dus, uh, vroeger was het beter. En de toekomst zal niets dan ellende en onheil brengen.
0: Heel erg bedankt.